0: 大家好，欢迎收听这一期的《悠游白说》，我是麦克 BB。东京奥运会呢已经结束了，我不知道啊，你们对这届奥运会有什么想说的吗？那开幕式、闭幕式，咱们其实都知道啊，就是大型葬礼现场，那各种妖魔鬼怪群魔乱舞，而且它还能前后呼应，你受得了吗？那最受好评的呢，应该就是这个模仿奥运图标的真人秀了吧？啊，那那几分钟啊，确实挺累的，这帮人能记住顺序也真不容易，效果绝对是满分，也就这个了吧？那你们还能想起其他的吗？说实话啊，这个开幕式点火仪式还挺出乎意料的，倒不是因为点火的呢是大阪直美。啊，以前啊，咱们看了那么多有创意的点火的方法，导演们啊都在这个环节绞尽脑汁儿想干点不一样的。啊，咱北京奥运会更是来了一出这个空中漫步。啊，我一直都在想啊，你说能不能简单一点、纯粹一点呢？啊，不是都说纯粹嘛，对吧？那咱就安排一个人啊，踏踏实实的跑到火炬面前，哎，把火给点燃，然后面朝观众挥挥手。这不是挺好吗？啊，不是都喜欢纯粹吗？没想到这次东京奥运会差不多就是这么干的，啊，所以看到那一幕，我实在是无力吐槽，吐不出来呀、啊！啊，正好想到我心坎里了。疫情之下啊，大家都是殊途同归，什么博眼球啊、吸流量啊、玩花样啊，都是虚的，平平淡淡才是真的。那这次东京奥运会啊，还炸出来好多精神日本人精日啊，什么这个雾哀的美学啊，神道教这个与死者的对话，从微小的角度看待世界啊，等等吧。反正你可以觉得有那么点道理，也可以当成全是屁话。啊。咱们呢，啊，我吧也不能说对日本有多了解啊，但是从小到大其实还是看了不少日本的动漫、电视剧、电影。多少啊，能有些自己的判断啊你！你要说玩小格局，啊，以小见大，那日本确实有一套。像咱们之前聊过的《一镜到底》啊，《大空港》2013， 生田斗真主演的这个日剧《我的事儿》，说来话长。还有我现在啊，我刚刚恶不完长濑智也的经典名作《胡雨龙》，还有电影这个叫什么《愚人节预告犯》啊，东野圭吾的一系列啊。这些东西你感觉好像只有日本人能拍出来也只有日本人能拍成这种风格，他拿捏的就是那个味儿啊，惊悚题材啊，神了鬼了的那,那就更多了啊，这这这几十年的世界奇妙物语系列。啊，咱小时候，我小时候把我吓得够呛的啊！午夜凶铃、咒怨啊，伊藤润二的漫画、游戏里的生化危机啊，等等，啊，我是受不了这些东西，啊！但是哪个拿出来你听，你一听这个都是耳熟能详。但是呢，你你什么风格、什么题材啊都不重要，关键是你得满足一个最基本的条件，好看。啊，你别看“好看”这俩字儿挺虚的。但对于专业人员来说啊，这肯定不难理解，啊、人民群众喜闻乐见的那就是好看的，那人民群众说好才是真的好，尤其是在奥运会这种展现世界人民大团结在一起的场合，啊，更高、更快、更强，积极阳光、健康向上，那咱就得搞点主旋律啊，搞点这个爆米花的东西，爽就完了。啊！你看这个好几年前的这东京八分钟啊，运动和日本融合啊，各种这个宣传片啊，各种卡通形象，我记得有足球小,小子啊 ，Hello Kitty、机器猫啊，最后安倍晋三直接化身马里奥到达闭幕现场啊，现场开始光影表演啊 ，See you in Tokyo 2020， 这效果就特别的合家欢。结果到了正式的这个开幕式啊，一个个的这个。白衣服啊，大白脸神了鬼了的小孩看了，我估计心里都有阴影啊啊！当然后来咱们也知道了啊，这一切开幕式啊，都是沦为了日本各路政客们秀存在的工具啊。这个谁谁谁是我的人，那你得给安排上啊。那谁谁谁又是我的人，那必须也得露个脸儿。你这搁谁谁也受不了啊啊！是不是这这种感觉啊，似曾相识，是不是？啊，于是那之前的规划方案那就支离破碎了啊！好像还把深度参与的任天堂耍了一整年啊！什么宫本茂啊，世界的主宰都是扯淡啊！奥运怎么玩，还是得看我们这帮搞政治的老逼啊！就问服不服？只不过相比六十年代呢，啊，这今天的东京奥运会啊，远远达不到那帮老东西他们预想的在当时能达到的巨大影响力。啊、除了他们自己能捞点油水啊，也就没别的了。啊、当然可能捞油水啊，就是他们唯一的目的吧。那对于咱们自己来说呢？啊，这个这届奥运会最大的争议点，可能就是不公平的判罚。那理智的说啊，这东道主多多少少占点好处，这个大大这个大家都能理解，对吧？啊，毕竟花了钱了，也出了力了，这面子还是得给点的。而且东道主在家门口肯定都想取得好成绩啊，所以很多年前啊就会制定具体的目标，着着重培养这一代运动员啊。所以你看，咱们08年北京奥运会也是金牌最多的一次，紧跟着四年之后伦敦也不差，那、啊、那一代运动员都比较牛啊。但这次我看有网友说，这日本也真不容易啊，为了为了给自己发奖牌，特意开了一届奥运，这啊，你想给自己多发牌那、啊、无非就是。增加自己优势项目的数量啊，裁判再放放水，啊，我当然也没一个一个看这个日本这些奖牌都是怎么来的啊。听说柔道啊、摔跤类他们比较擅长的项目拿的不少啊，所以这个特别关注了这次奥运会的伙伴们可以核实一下啊。那男子体操全能决赛我确实看的直播啊，确实离谱。你完全不知道裁判的裁判的标准是什么，但是咱也咱也不太懂啊。这日本选手出界的那张图啊，也成了一个梗。那在体育场上呢，裁判误判、漏判其实也很正常啊，所以才有什么什么挑战嘛，对吧？而历史上也有数不清的案例啊，反而这个这个还能成全上帝之手，马拉多纳这种经典时刻，其实那不就是手球嘛？那球就不应该算啊。还反倒成了经典了。那奥运历史上，我记得七七十年代吧，美国男篮决赛,赛输给苏联啊，最后全队拒绝领取银牌抗议，对这个这个裁判的不公啊。那只要呢你不像02年日韩世界杯那次韩国那么不要脸，一般大家呀也就忍了。那这这里有个底线啊，就是几乎啊所有参加奥运会的运动员都准备了四年甚至更多的时间。那为了表示对他们最起码的尊重，那至少你评价的标准啊，它得是一样的啊。你这个你你不能对吧？你这个人因为这个动作被扣分了，那你不管之后以后谁出现这个动作，那也一样得扣分啊。啊，裁判当然不是机器，对吧？那误判是绝对会出现的，但那必须是偶然事件，它不能成为普遍事件啊。在双方啊这个这个对抗激烈程度一样的情况下，你只判一边犯规，这谁也不干呀。是吧？你你你你这个你简单的一个判法、啊，你给个分数，你可能毁了人家好几年的努力啊啊，所以不管是裁判还是运动员，互相之间啊，得有点最起码的敬畏之心。啊，老是说这个谁谁谁很努力的啊，你们知道他有多努力吗、啊？废话，这谁他妈不是努力的活着呢？啊，哪个运动员不是努力的？训练，希望能拿个好成绩，对吧？老百姓也都不不容易。你从这个角度上来看，日本体操全能那个小伙子啊，让我厌恶至极，啊，虽然是个小白脸，长得人五人六的，你这还没出分呢，就先拿着国旗到处嘚瑟，那一脸笑的啊，都让人想吐，是吧？这么一比呢，咱们的小伙子还是太老实了，实诚人啊，这默默地拿出了国旗，看到成绩之后又默默地放了回去。啊，这可能你说这是不是也是一种战术啊？啊，这在我们家门口瞎咋呼，说不定这金牌他就真给我了啊！反正裁判怎么判，怎么给分，自己心里啊也有数啊。我国旗都披上了，你不给你这对吧？你不给你，你都不不好意思，那是你的问题啊。行吧，反正不愉快的事啊，咱们就先说这么多。奥运嘛，大家记住的肯肯定不不不能只是这点破事儿啊，肯定得有更大的格局，而且也都有自己的回忆，对吧？那对我自己来说，第一次对奥运有印象，应该是一九九六年的亚特兰大奥运会，啊，主要啊是开幕式上这个拳王阿里用颤抖的手点燃火炬的那一刻太震撼了，啊，不管是。什么样的高科技也达不到这种效果和情感？我也是在那个时候第一次听说了帕金森这种无法治愈的疾病。曾经呢，在赛场，你说那么灵活霸气的拳击手，因为一个病就成了这样。当时啊，还是给我幼小心灵留下了不不小的阴影啊。所以，不管是这个悉尼奥运火炬啊，水火交融缓慢出现。而洛杉矶的宇这个宇航员，巴塞罗那的百步穿杨，伦敦的点燃花瓣，甚至是咱们北京的太空行走，我都忘不了亚特兰大奥运会点燃火炬的那一幕啊！这巴塞罗那和北京，我觉得是告诉了是全世界人类极限是什么。亚特兰大呢，是用另一种角度啊、呃、展现了当人类它不行的时候，我们还可以坚持什么啊！这绝对是 respect 啊！那具体到奥运比赛呢？说实话，我关注的奥运项目真的很有限，毕竟那时候基本只看篮球、足球嘛。啊，九六年啊，这亚特兰大奥运会，我在电视上看到了一个叫王治郅的大个子啊，身材修长，能突能投，脚步还非常灵活啊，对吧？这叫什么蝴蝶步？哎，这个未来他将成为中国篮球领军人物之一。当然，谁也想不到他也将迎来他难以想象的巨大挫折。那当时呢，我还不知道， 96年的美国男篮也是一路摧枯拉朽啊。相比92年梦之队不成多让，而且还有我最喜欢的球员之一便是哈达威。2,000 年呢，中国男篮就号称移动长城啊，结果却在形势大好的情况下输给了法国啊。这里卡多吧，好几个冷血三分啊，让人心寒啊。那这届美国队呢，也在决赛差点拉胯啊。梦之队的称号第一次真正的受到了质疑。四年之后，他们就在雅典吃到了败仗，啊，小组赛第一场就输给了波多黎各啊，让人大跌眼镜，这个对吧？后来又不敌立,立陶宛吧，还有阿根廷啊，耻辱般的只拿到铜牌。你要说本来前一年美国队还是群星璀璨啊，结果真到了雅典，一个个的全都不来，也可怜艾弗森啊和邓肯失望的小眼神了。那同时呢，当然我们也能看到国际篮球水平确实是突飞猛进。而中国队呢？哎，咱们实现了又一次突破，再次闯入八强。那姚明的毛巾啊，没白扔啊。那这一年的另类赢家，只能是阿根廷，包揽了男篮和男足两块金牌啊，妖性十足。从影响力上来说，这一块金牌能顶人家好好几块吧？那08年啊，北京家门口的啊奥运会，那很多小伙伴应该记忆犹新了，尤其是如果你也在北京的话。是吧？奥运的公交啊，第一次什么单双号限行，据说也驱逐了不少老外和反华人士啊。那我现场呢，就是看了一次开幕式前的第一次预演彩排，啊，鸟巢是全场爆满，啊，毕竟是第一次嘛，还是能看出不少瑕疵的。啊，也现场看了中美篮球大战，啊，不过是女篮啊，科比也在现场，还引起了一阵骚动。那这次中国男篮呢又打进了八强，啊，上半场跟美国队打的难解难分，啊，只差一点就能撂倒西班牙，险胜德国，啊，场场都是男篮历史上的经典战役。那这届美国队呢也终于恢复起了这个王者之这个之气啊，一线巨星全部到场，直到2016年都没有遇到特别强的抵抗，西班牙算是其中一个啊。而中国男篮呢，在姚明退役之后，也就再也没有达到当年的高度啊！今年甚至连奥运会也都没进去啊！周琦也众其所众望所归的成为了波兰人。那、呃、这届奥运会啊，最让我感动的就是意大利和卡塔尔选手共享金牌的那一刻啊！这样的画面，这个感人画面，在这次奥运会上太少了，是吧？本来啊是更高、更快、更强啊！什么手拉手，团结一心。啊，今年却充满了隔阂、偏见、抱怨和分裂。我也不知道这是各路非蠢即坏的这个媒体记者刻意营造的氛围，还是奥运会一直就这样？咱们想多了啊，一直都是被政治和阴谋利用的工具。我觉得啊 ，Olympic Games， 对吧？你不管它有多大格局、多高的高度啊，牵扯多少人的命运，它首先它是个 game。怎么说？足球是圆的，生活要继续啊。Bigger than basketball， 啊，这些都在告诉咱们呀、啊。对于绝咱们绝大多数多数老百姓来说，生活远远大于这个 game。不管你啊再兴奋啊再愤怒，也要也要注意文明观赛事，理智对输赢。奥运呢，它没有媒体宣扬的那么好啊，当然也没有人们批判的那么差啊。奥运每四年确实把全世界的人都连接到了一起。啊，只不过大家拥抱之拥抱过后，你看，有的人满脸笑容啊，有的人呢却满是厌恶。奥运推动了不同种族、不同民族、不同信仰，那不同国家和地区之间的互相理解。奥运呢，也曾沦为像恶魔希特勒这样的人的宣传工具啊。那作为老百姓啊，咱们只能尽量保持自己的判断啊，不被他们带节奏。2020年呢，已经是东京啊第三次获得奥运资格了。啊，第一次是因为二战日本的身份被取消了资格，第二次1964年啊，强力助推日本成为发达国家、啊。今年的一厢情愿啊，更像是一种唏嘘啊。这个还不如不办和不得不办啊，日本只能选择后边一种啊，这这骑虎难下了、啊。奥运会的未来呢？啊，谁也说不清。很长一段时间啊，它肯定依然会存在，而且继续吸引着全世界人民的目光啊。但是今天，你想通过举办一次奥运会就能像坐火箭一样直冲云霄，还是挺危险的啊！弄不好你还能掉下来。那有人也问啊，说咱们中国什么时候再办一届奥运会啊？啊，有了零八年奥运会的经验啊，中国如果再举办一次，你甭管是哪个城市吧，肯定依然是盛况空前。啊！但是现在这个局势呢，谁也不愿意当冤的头，那、啊、惹得一身骚啊。只能希望啊，半年之后的北京冬奥啊，在控制疫情的前提下，能够顺利举行完成啊。这个时候啊，稳比什么都重要。那因为这次奥运，我也第一次听到了中华台北队的这个这个升旗的这首歌啊，其实也是中华民国国歌、国旗歌。那最后也给大家放一下，大家感受一下几十年前，可能一百年前，到底是什么旋律吧。也许你能有不一样的感觉。大家拜拜。